0: 各位听众朋友，我是我金牌发哥呢。发哥开讲，凯杠今天要讲一个很特殊的国家，叫做阿富汗。阿富汗呢、啊，我们天天在看报纸，阿富汗的内战呐、啊，阿富汗的塔利班政权呐、啊，啊，美国在那边宣布，在那边打了十六年以后，打算要撤退了，要撤兵了。差不多我们二三十年的时间，之前面是苏联去占据阿富汗嘛。二三十年，我们经常听到阿富汗。到底我们对阿富汗这个国家了不了解？阿富汗台湾的贸易当然很少了，但是它是在中亚，也就是说从蒙古以北方西方啊最重要的一个亚洲的十字路口。阿富汗，如果你看影片就知道了，从美国拍的好莱坞影片或者，阿富汗好像是一个非常贫穷的地方嘛，这山脉啊草原没有很多，你看这个国家还是以畜牧业为主。啊，羊啊，以山羊啊、乳羊啊、绵羊为主。阿富汗比较有名，在台湾比较知道的，就是阿富汗的羊毛嘛，这是我们知道的。另外就是阿富汗的地毯吧，就是类似这两三种而已啊。但是你要知道呢，阿富汗整个和中国的关系有多早以前就开始了，你知道吗？你如果常常听发哥的广播，你就知道。啊，发哥时常经常讲到隋唐时代，啊，提到一个新的名词。现在历史啊，欧亚史上他们提到一个名词，叫“了外伊朗武士集团”。那么以前我们在课本里面很少人听到说什么叫“外伊朗武士集团”。这个外伊朗大家都知道，伊朗就是以前的波斯，现在伊朗是比波斯小一点，但是中心点就在伊朗嘛，两河流域嘛。两河流域的人民是会骁勇善战的、啊。那么，在现代的伊朗国外面，就包括阿富汗巴基斯坦、克什米尔。那么，在中亚的塔吉克、乌兹别克，一直到哈萨克，这个地方啊，一方面我们这个大范围我们称为叫做内亚，也有人把它称为中亚。啊，两河流域那边一直到阿拉伯那边叫做西亚。西亚嘛，对不对？两河流域那边是西亚，西亚的文明传到中亚，刚好这个阿富汗呢，就位在西亚和中亚的中间，也就是在一些西亚的边边上，称为外伊朗武士集团。那么大家在想，这条路重要在哪里？古代重要在哪里？它在思路上面呢、啊？所以也就是现在中国共产党一直要推广的“一带一路”里面，就经过阿富汗了、啊。那么，在中古世纪的时候，七世纪、八世纪，阿富汗这个地方的位置就很重要了。他有的时候被波斯兼并，有的时候被北印度兼并。但是，他们很多的这些流浪的武士或者是游牧的武士，因为是经过这个丝路，所以他有商团。所以，当时的阿富汗并不是只有靠牧羊为生呢、啊，还有收这个院会的保护费。如果我这里了、啊。这条丝路对他来讲，这条东西的贸易公路是必须经过阿富汗，所以阿富汗呢、啊，很多除了是商团以外，那些骁勇战战的游牧武士呢，就被外聘，外聘到像法国的这个外籍兵团一样。那么有一大批就是流入到唐朝，我们就称为隋唐时代的外伊兰武士集团。哪一些人不是外伊兰武士集团的人呢？安禄山呢、啊？史思明呐、啊，后来克服这些人的李光弼呀、啊、郭子仪呀、啊，都是外伊朗武士集团呐、啊。他跟中国的历史很密切，但是我们历史没有交而已啊。台湾和伊朗很早和阿富汗很早就有关系啊，在中国很早就和阿富汗有关系啊。那么阿富汗还有个重要点在哪里？你去可以看看为什么苏联和这个美国对阿富汗都那么重视。发哥现在想起来。也觉得不可思议啊！差不多30年前啊，那么有一个叫亚洲协会，在台湾有个亚洲协会，现在还在了、啊。那个和美国很有关系啊。美国大使馆另外它有设一些文化单位，台湾的民间的这个文化单位，其中一个就是亚洲协会。亚洲协会办一些文化活动、历史活动，经常找一些台湾的作家、西向东南亚的作家交流，西向别的国家交流。所以，美国当时对台湾的文化作家走出去能够看到世界是很重视的。当然，有一些这些会用，有一些也是台湾民间的贸易人士去支持。当时花哥就是由亚洲关系协会派我代表去参加东南亚作家会议，在马尼拉。刚好我写的论文就是台湾高沙族和南岛民族的关系，哎，就是台湾第一篇论文啊！结果我们有六七个人，现在都蛮有名的啊。包括张大春啊、简祯啊这些，我们一起去的。奇怪，他们论文写了，又亚洲基金会的人并没有请他。哎、欸，这个我们的这个理事长要和执行长和你聊聊天呢、啊。啊，特别留我下来啊，聊聊很多人，然后聊很多、啊。美国的代表就问我说：“哎、欸，你为什么会写这篇文章、啊？”我说：“我和东南亚很有密切关系。”他说：“我看了你们这几篇论文啊，我看了你这篇论文。”视野最大，世界视野最之大，给我夸奖了一番了。你能够走出台湾自己的个人的封闭观点，去看到台湾和东南亚的关系。台湾作家，你这篇论文我是第一篇看到，就很多勉励之话。接着是谁在那边当执行长呢？叫王世龙啊。王世龙在阿扁当总统的时候，他是驻瑞士大使，他的英文、外文就很强了、啊，汉文也不错啊。他说：“哎，因为啦。哎，就聊聊聊，大家聊一聊吧，大家就聊一聊。然后呢，聊完的时候，他从要走的时候，他从他的书架上面爬上去，拿了一本原文的英文书给我。那本书是什么？阿富汗这个国家的介绍。我都来来不及问那个王世荣说：“你为什么送我这本书？”那、啊、我就拿着这本书，这个礼物就回来了。回来那个英文原文讲阿富汗的历史，我才读不了。但是我现在回想起来，三十年前哦。30年前呢、哦，美国就已经重视到阿富汗是多么重要的地方，而在亚洲基金会里面，王世荣啊、呃、在在那当执行长，和美国人在交流之间各方面交流，他已经重视阿富汗。你看美国人对文化的情报的收集到什么程度？你想想看， 30年前的阿富汗是怎么样的状态？好，这个是让我想起来，因为我在念阿富汗的历史的时候，突然很惊讶。所以美国成为一个世界的强国，不是没有道理。那时候台湾人哪有几个人会去重视阿富汗呢、啊？阿富汗又不是几只绵羊而已，他哪里知道阿富汗是重要性在整个亚洲地理位置上是多么重要？那你作为一个台湾人，你要有世界视野，你连这个都不知道。当然他没有告诉你这样，他就是说，诶，你不妨念念看吧。所以你看他那种心胸的开阔，真的是他不是简单的国家了。从那件事情，我想起来。好，今天要講阿富汗的國家是干么？是勉励台灣人。你知道阿富汗是怎麼樣的國家？全世界被稱為十九世紀到二十世紀，是好幾個帝國主義、大的帝國主義的墳場。啊！这些帝國主義認為這兩個小國家沒什麼了不起呀、啊，我要打你太簡單了，就可以打下去呢，沒有很簡單呐、啊，人家國家沒垮，你這個帝國都垮了啦。一个叫越南，一个叫做阿富汗了。那越南因为国家很大，物产丰富，丛林密布，我们还可以理解哦，还可以理解越南这么强悍、啊、能够把这个忽必烈的三次的南征打这个中南半岛被越南打败，接着他打败了明朝对他的殖民，接着越南打败了法国对他的殖民。接着，美国因为卷入这场战争，被打得鼻青脸肿啊，莫名其妙卷入那个泥淖里面。接着是呢，美国退出越南以后，中共觉得说，我以前支持你这个小老弟，你现在在边疆一直给我争争什么？邓小平随便派个几万军队、四五万军队吧，我要去教训教训你。他有没有教训到越南？他是被越南教训得很惨呐、啊。现在所有的资料都看出来，中国是大败了，一个越南连续打败了忽必烈。打败了明成祖，打败了这个法国，打败了美国，打败了中国，全世界只有越南这个国家。你要另眼相看，你从哪里可以看出来？光是越南嫁的嫁给台湾人当太太，你认真注意看看，看越南太太和中国嫁来的台湾当新娘的这两个国家到底什么不一样？我很早就注意这个事啊，越南女孩子啊，对人非常亲和力很强啊。做生意怎么很厉害啊，干净利落。但是你不要小看他，他对你很客气啊。你要是惹上他、啊。些什么？讲阿富汗是我很重要的一个想法啦。那么，在这个今天开讲以前呢、啊，先给大家讲了、啊，因为这个疫情这样了、啊，疫情实在还没有过去，全世界都还没有过去，台湾要独善其身，其实很难呐、啊。很难的过程里面，那我们就是要步步为营啊，每一步为营，不要松懈啊。但能百分之百叫你都永远不要松懈，人做不到这样啊。但是你最起码把口罩戴好，酒精把它好好消毒，然后把手洗好，不要一点风吹草动马上就要去囤积口罩，囤积那些酒精，根本荒唐嘛！因为台湾现在这个产量口罩产量超过一亿个，你用得完吗？连屁股上戴口罩你也戴不完呐、啊！啊，就怕那个心情不知道不了解慌张嘛。另外就是。很可喜的，本来我们想说这个社区感染了、啊，啊，这个新北市一个，然后又接着这个宜兰，然后又接着一个从基隆跑到高雄来，嚯、哦，大家吓死了。但是现在基因比对已经找出来了，对不对？和那个、他那个华航的那间饭店都有直接、间接的关系。然后跨高几个狮子会的一个、一个狮子会的，这狮子会的又和这、那个最最难看的大概是这个。和这个茶室有关系，茶室的又和这个啊依然有关系。现在这个来源找到了嘛？找到了就好办了、啊，就怕这个这个感染源不明嘛。那可见了我们的医疗单位的追终的功夫所花的心血也是了不起的。不过老百姓还是要配合，我们台湾人要配合嘛，配合政府。你不要老是什么事情都怪政府，政府怎么可能办好每一件事呢？你戴口罩的事情，你自己洗好手的问题，在家呢啊，尽量保持一个有什么活动保持一个社交距离，这是你的事情啊，怎么政府有们没有办法天天管理吗？自己管理好自己才有可能。那么我尽量这半个月，半个月而已嘛，尽量少外出嘛，少接触嘛，把这个链断掉嘛。那么你在家吃简单一点嘛。尤其年齡大了以后，你要吃好的東西，善待自己，但這東西不要吃那麼多了，簡單就好了。花哥呢，因為這女婿和这个女儿呢，從法國的普羅旺斯引進了這個橄榄油，這橄榄油好處理嘛，你做沙拉也好，你煎一条鱼也好，拌拌面線也好，你就可以解決一餐呐、啊，你就不要再麻煩到外面去買東西，或者是送外送進來。安全又營養嘛。如果你要這個橄榄油，它數量就有限了，就五百多瓶而已，賣完就沒有了。一组两瓶啊，五百多瓶就两百五十几组，不到三百组啊。所以如果你要赶快订呢、啊，那么订购电话是零九一零六九九零八七啊，零九一零六九九零八七， 7, 找一个吴小姐。如果没找到，你就找零九八三四六八三五六啊，这个订咖啡的吴太太了。好，我们今天开始来讲阿富汗这个地方了、啊。那么阿利万这个地方，我们也同样讲印度一样，从我们从二次世界大战结束以后开始讲起比较好，因为前面阿利万的历史，我刚刚讲的，从外伊朗武士团，然后他一下子被波兰拼进去，被北印度拼进去，这个历史太曲折，讲也讲不完了。那么我们就从二次世界大战以后起来来你了。各位听众朋友，我是我阿富汗这个国家永不屈服的阿富汗，这个了不起的国家呢。那么阿富汗呢、啊？啊、呃，我们从20世纪大战以前来讲的话呢，它就是被英国殖民国，因为英国帝国正在扩张厉害的时候，它因为已经占据到印度，整个都纳入到它的统治范围。印度的北边就是阿富汗了、啊，所以对阿富汗呢、啊，英国呢就顺便就把它吞并下来了。那么阿富汗为什么英国在殖民印度，又接着要殖民阿富汗呢？因为阿富汗的地理位置，你看它的位置，东边是中国，东边就是连着中国的边疆地区嘛，西边就到中东地区啊啊，石油的产地了，南边它就和印度连着、啊，还印度的巴基斯坦的附近这样连着，然后北边什么？北边和苏联是连着。所以他刚好不是位在中国、苏联、中东、印度。好，我讲这四个地方，其中有三个国家是超大的啊，苏联、印度、中国呢都和阿富汗邻居。那你说这个地方重不重要？当然重要，它是个咽喉的位置嘛。英国帝国主义当然他知道说你不占据阿富汗，你在中亚这个位置就很难处理啊。我们也知道英国和俄国为了争夺这个啊附近的这个克里米亚这些地区呢。发生过很多次战争了、啊，其中最激烈就是克里米亚战争嘛。那么这个地方咽喉地区当然是英国和俄国，刚开始是英国啊，已经殖民印度以后，和俄国北边是俄国嘛，所以他们两个就在争夺阿富汗了、啊。争夺阿富汗之地，阿富汗的人非常有志气，先和英国经过两次的世界大战，两次大战以后呢？這個過程很複雜啦、啊，如果我要光是講英國和阿富汗的戰爭呢、啊，都講兩三個小時。一下子这个被推翻，一下子被那个被推翻，一下子又把它反攻回來，一下子又在這個科布爾实施大屠殺。那為什麼阿富汗和英國殖民地的戰爭會搞得那麼複雜？因為阿富汗这個國家很特殊啊。阿富汗呢、啊，如果是強大的時候呢，它都是一個部族的遊牧部落國家啦、啊，它地形又很複雜。所以每一个家族都有每个每一个家族的独特的历史啊，所以他们平常啊都是联邦制，像斯巴达联盟一样了、啊。这个家族这个部落是在这里的部落，然后到那个部落那个部落，但是他们联合起来，他们有国王啊，那国王是他们的共主啊。国王强的时候，大家就服他气；国王不强的时候，其他部落要甩不甩你的。所以呢，英国要他打的时候。英国占据了阿富汗，控制了国王，但是别的部落不定鸟你啊，这边跟反抗那边反抗啊，所以压着这个国王啊去打这些部落，结果这个国王有些在英国的武力之下，阿塞人打了一两个部落，但后面的部落把他消灭掉了，又换一个国王，换一个国王又再打，打了以后呢，没有办法统一，这个国王又被推翻了，因为这个国王显然就是英国想把他当傀儡，这个傀儡一旦被推翻。所以阿富汗的复杂在哪里？阿富汗的复杂是每一个部落都有它历史的渊源，武器的来源是五花大门的，然后他们从中古世纪以来就有这个传统，每一个部落都有他的武士集团啊，有他的武士集团啊。所以你很难去统一处理它，你很难说好，你占据了科布尔是。阿富汗最重要的首都，你就认为你控制了阿富汗的全境？没有，在中国有两个地方，现在很多人观念是错的，你知道吗？一直以为中国共产党已经控制了中国全境，只有在西藏在抵抗，新疆在抵抗，内蒙古在抵抗，不是这样啊！很多人，改天花哥再给你讲讲那个历史啊！所以你看，中国像这个，这是美国在开枪的时候讲了。你们美国还不是黑人白人，你还不是种族主义国家？你跟我们讲什么？你自己种族自己做好吧，不要讲我吧。你看看他们美国的国务卿怎么回答他，对不对？国务卿回答他很简单呢、啊，他说：“对，美国我们的种族主义是对我们是个挑战，我们要反省，我们要，这对我们是个挑战。但是种族的问题在中国是让你面的致命的东西了、啊。”这句话讲出来，很多人没有听懂的那句话出来。其实这个美国国务卿呢，他讲的这句话是让中国呢哑口无言的。好，你说批评我们美国黑人、白人的这个东西，或者是亚裔的东西没有处理好，没有处理好，在我们国家来讲，我们都在一个宪法里面，我们可以修正的，不同的政党可以修正。中国不是呢，中国这些部落造反起来，你根本是你一定会亡国的。好，有两个地方在西南边，我们都不晓得。一个叫贵州啦、啊，一个叫云南呐、啊。你以为贵州和云南是一个统一的世界吗？你认真讲讲看，除了在国民党被打垮的地方，除了是在啊东北战争输了以后，在有一个地方，邓小平是从这里起家的呢。广西壮族的百色起义啊，他们是这些西南的少数民族。被共产党这个笼络以后呢，反正国民党国民党在这里站不住。国民党在最后的时候想要把贵州和云南当做最后的基地，蒋介石还特别飞到那里去。如果能够稳住长江，就长江以南，国民党可以稳住半壁江山，和中国共产党做一实战。最后是什么？最后是如果长江以南不行，最起码贵州、云南一直到缅甸的边境，我这里可以成立一个独特的国家。结果，贵州、云南有宣布独立，去争取美国的支持啊！给美国说：“你们只要给武器就好，我就在这里独立成为一个单位。”然后现在后来呢，也是美国后来考虑这个东西呢，牵扯到的国际关系太大，而且对贵州、云南的地方军阀并不信任，所以这个地方后来有一支军队很可怜的，这个军队后来退到滇缅边区去，这个部队现在还在。这个就是柏杨所写的“抑域，邓克宝的“抑域，也就是滇缅边境。滇缅边境后来不是有一个毒王叫坤沙吗？坤沙就是他们的后代啊，滇滇的那个少数民族的后代啊。那后来美国施压力，你很多的毒品都从金三角来，施压力他们改毒品取消了，辅导他呢种一些。你知道，屏东的咖啡有名是是一个李松柏牧师。派到那边去，让他们不种毒品，种咖啡。然后他们从咖啡、从高山植物培养起来，他独立成一个，现在叫做“掸邦”啊，一个挑左边，一个单上的单呢、啊。你知道缅甸现在军人在打学生，还有一个区域是匹富的学生和军人在对干，这些军人打不倒他，你知道吗？就在滇缅边境，这批军队有一半是云南撤退过去的国军呢。经过两三代人，他们已经没有在用国民党的军队的名义在里面，他已经自立为一个邦自治邦了啦。那国民党有一些军队，有一批就撤退到台湾来了，撤退在哪里？有些在中和永和不是吗？店美村，有些就在我们美龙的集养附近呢，撤退到各地方去。那是完全偏向国民党的军队，到最后看看那个形势，在等那也不行。他们愿意过一个安定的日子，放弃了抵抗，就来到台湾。但是有一批人，那块土地的面积还比台湾大，你知道吗？他们的军队还在，他们在等待机会而已啊。好，贵州以前这个国家呢，你在历史上念它念了很久，这个叫夜郎国，黑夜的夜，郎四郎珍品的郎。我们不是笑说夜郎自大吗？夜郎哪里自大？花哥下次讲夜郎国的历史给你听，你会吓死。然后云南，云南是从古以来都是中国的，没有啊。你不是看过金庸写的大理国吗？大理国是什么国？蔡锷为什么到最后二次讨伐袁世凯的时候，蔡锷在云南，他是云南的军阀，为什么蔡锷的势力这么大，大到连袁世凯都没办法，到最后还被推翻呢？复国运动为什么在云南？云南的历史你也不知道吧？我们简称它为滇嘛，山，点水一个真假的真，它自古以来独立为一个国家的时间很长哎。云南和贵州不是那么简单的一个一个地方呢，不是我们念中国历史讲的那些东西呢。好吧，改天华哥再讲。那就回到阿富汗这个地区。好，阿富汗地区在1921年的它就独立了，独立了以后脱离英国独立，脱离英国独立以后呢，但是英国还是老是在搬弄它。所以阿富汗和这个巴基斯坦的个边境上一直不安宁，经常有争执，经常有冲突，经常有冲突又。有一个国家更是对阿富汗呢，老是想要拦阻他，那就是苏联，北边的苏联。因为英国和这个苏联在19世纪到20世纪初呢，不知道争夺这个中亚的位置，不知道争夺多久好，现在二次世界大战结束，英国离开了印度，离开了巴基斯坦，离开了阿富汗，阿富汗独立了。苏联就觉得我没有敌人了，我长期直入。我就在阿富汗培植一个傀儡政权呢，亲我苏联的政权就可以了。但是做梦都没有想到呢，阿富汗里面独立以后呢，出现了一个英明的君主，这个君主叫的查希尔国王，他是国王啊。他在1933年呢，坐上了国王的位置，让纷乱的阿富汗团结起来。他这个国王一坐坐了40年，这是阿富汗最稳定的40年。但是这个阿富汗查希尔呢，他是怎么样一个人啊？很多大家都不知道。我们讲到二十世纪，他的纳粹，哦，纳粹和意大利，对不对？和这些国家，少数几个国家，甚至纳粹早期和蒋介石都有关系啊。蒋介石早期是佩服纳粹的，所以蒋纬国是去留学的德国的时候是当过纳粹的军官呢。在这个时候，你都没有想过吧？阿富汗战纳粹曾经是联合。但塔希尔就是从纳粹希特勒那边拿到他的技术，拿到他的金钱。反正谁来帮忙阿富汗，我就是帮忙阿富汗。但是二战结束的时候，塔希尔并没有并没有被战胜的美国联邦这些国家惩罚啦，因为他没有积极的参与纳粹日本这种侵略战争，他只是说在我的国家里面，我中立，但是我接受纳粹的援助啦，所以他没有受到惩罚。这个查希尔是两面说法，一方面是接受纳粹的补助，一方面是把他的绵羊啊、重要的绵羊啊、棉纱了都卖到印度和美国，所以他一方面是亲美国，一方面又亲纳粹。那么二战以后呢，美国和苏联就进入冷战了。冷战以后呢，苏联呢就把阿富汗呢纳入自己的势力范围，那么支持阿富汗呢。去和巴基斯坦呢，去抢夺这个国家的这个领土了。但是呢，整个美苏之间呢，老是有一些啊，互相之间不嘎嘎的地方。苏联觉得你是我的附庸国，我讲什么你就听什么。但是呢，阿富汗的王室这个沙希尔并不甩你这一套了，我只要对阿富汗这个地方好就好了，我不一定要听你苏联的。那因为这样呢，沙希尔又做了40年的独裁者。后来就被他的弟弟呢，被他的表弟呢退婚掉了。那么，退婚掉的原因在哪里？因为沙谢尔当了国王当了40年，在1969年到1972年这三年之间呢，因为这国王啊，因为掌权太久的结果呢，就对人民呢就漠视了。结果这个地方发生大旱灾，大旱灾以后呢，什么五谷杂粮种不起来，羊也没有草可以吃呢，饿死了很多人。饿死很多人，这国王还吊郎当啊，不在乎呢。这个花哥刚刚讲过，阿富汗它是部族领袖为主的，这些部族领袖就真的团结起来，就把这个四十年独裁的这个沙希尔，把他给推翻掉了。推翻掉以后呢，沙希尔国王的堂兄呢，叫做达拉德呢，达拉德呢就继承了他的位置。达拉德这个人是很有气势的，他上台以后，照理说他应该就是他的家族曾经是国王。啊！现在把这个国王推翻了，我当国王就好了。但是达拉德很有理想，趁这个机会呢，就把这个君主制度给废掉了。把它废掉以后，他就当共和国的总统，自己兼任总统和这个总理啊。但是呢，这个达拉德当了总统啊，这个理想当然是不错的，但是他为了把这个各部主团结起来，他还是实施了一个极为右派的一种独裁的法西斯主义。统合这个自己的部落、啊、而且在这个这达拉德也知道了苏联对他这个事情就没送哎，那达拉德想，如果不把美国招招手进来，我会迟早会被苏联推翻，他靠近我这么近呢、啊，所以达拉德开始实施另外一种方法，就是向美国招手。那么你想想看，美国招手，美国当然力量要进入啊，为什么？因为印度。独立，尤巴哥上次讲过，他变成一个不结盟国家，他标榜说我不和美国结盟，我也不和苏联结盟。那么现在达拉德这个人虽然是比较专制，但是他已经是总统，总统啊，他不完全听苏联的话，那对美国招手，美国当然就支援他。结果呢，你要知道啊，他向美国招手的结果，美国武力什么武器给他，什么去支援他，这当然坏了苏联的大计啊。因为你把美国的势力越过印度，建立在我的肚子旁边，他怎么能忍受呢？所以苏联那个时候在70年代，你知道的时候，那个时候在赫鲁雪夫一直下来的这几个时代的这个苏联的领头人是很凶的、啊，那个时候都想要向全世界输出共产主义的，非常凶的这个苏联中央啊，所以苏联火大了，就出兵打阿富汗了。军队去打阿富汗呢，把空降到科布尔呢，一下就把它占领，把坦克车进到这个阿富汗呢，根本就摧枯拉朽，整个阿富汗被占领。占领以后呢，阿富汗有史以来，以前虽然是这个英国要殖民它什么东西，它虽然它玩来玩去，但是还没有一个军队呢，真的把军队开进我阿富汗，在我这里驻军的，苏联就公开就驻军，苏联太小看了阿富汗。觉了一个小国家那么落伍的国家，我驻军又怎么样？我驻军十万人紧紧的看住你，我在扶持一个傀儡政权。苏联这一步一塌下去，变成一个不归路啊，惨得很呐、啊！但为什么苏联会这么惨呢？比美国在打越战还惨呢、啊，甚至不但是碰得满鼻子灰呢，苏联还这个解体的原因之一很重要的一个因素，就是因为驻军阿富汗。把所有的钱投在那边，你知道苏联投到阿富汗前后的兵力多少人吗？前后的兵力，把轮防来轮防去，一共一百五十万人。以苏联当时的经济的能力，他有办法吗？打仗不是谁武器好啦，现在大家都知道，打仗是靠打钱呢。好，中国共产党真的要打台湾，真的要打南海这些国家，真的要打。你说他有多少军舰、军舰？我觉得我们电视里的人真的脑袋坏掉了。你算那个可以算出战争的代价吗？战争的代价是你有没有钱打嘛？在有钱的国家打战争的时候，打到鼻青脸肿，美国还没有钱吗？那为什么越南这些都让他打的屁把串？打一场战争一天要打多少钱，你知道吗？所以这个后面我们发哥今天讲不完，明天同个时间呢我讲苏联是怎么样在阿富汗碰的满鼻子灰，碰到呢，走进了一个泥淖里面去，为什么？也多谢你收听，明再感情时间再见，拜拜。